0: Testvéreim és íme, amikor mindannyian együtt voltak, maga Jézus lépett közéjük, megállt és így szólt, békesség nektek. Gyertek testvéreim és fohászkodjunk! Isten tiszteletünknek, ünneplésünknek megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igazisten. Menj el, atyánk, eléd járulunk ezen az ünnepen, másodnap estéjén is. Köszönjük, hogy örömöt adtál a szívünkbe eddig is, és most is a Te örömödben lehetünk együtt. Krisztusunk, köszönjük Neked az értünk hozott áldozatot. Köszönjük Neked feltámadásod örömhírét. Azt a hírt, amely hitet támaszthat bennünk, azt a hírt, amely a halállal szemben is vigasztalásunk lehet. Köszönjük Krisztusunk neked ezt az örömet, amelyre akkori tanítványait sem számítottak, s mai tanítványaitként is meg kell valljuk. Nehéz elképzelnünk feltámadásodat, de örömmel és hittel valljuk azt. Urunk Krisztusunk, arra kérünk, ezen az Isten tiszteleten, igéd által és a sákramentumban is jelen meg közöttünk. Kérünk Krisztusunk, jelenj meg úgy, mint aki bűnbocsátó úr vagy, mert azt is meg kell vallanunk, hogy sokszor sokféleképpen védkeztünk ellened és egymás ellen is. Sokszor, sokféleképpen szóban, teddben, gondolatban vagy éppen mulasztásban tettük vagy épp nem tettük azt, amit te szerettél volna, vagy éppen amelyre kifejezetten tiltó szavad volt. Urunk Krisztusunk, bocsásd meg nekünk tévedéseinket, céltévesztéseinket, bűneinket. Urunk látott számosak ezek, mi magunk száma, számba se tudjuk venni őket, De Urunk, te láttad, és látod mindegyiket. Kérünk, bocsáss meg ezekért nekünk, kegyelmedből. Szent lélek, úristen, légy velünk ezen az Isten tiszteleten, Ad, hogy érthessük az igét, és add, hogy a szívünkbe fogadva. Tudjuk cselekedni is. Amen. Testvéreim, az ige, amelyet most föl szeretnék közöttetek olvasni, és melynek alapján az Úr szent lelke segítségül hívásával üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Meg van írva Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében, annak 44. versétől kezdődően a 49. verssel bezárólag. Így szól tehát Lukács evangélium a 24. fejezetéből. A 44. verstől az ige. Majd így szólt hozzájuk, tudnélik Jézus a tanítványaihoz. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta a értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell... De a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok, mennyei erővel. Idáig az Úr írott igéje, foglaljátok el helyiteket, testvéreim. Emlékszem, amikor még Vácon éltünk egy évet, Sokszor néztem az ablakból a Nassai hegyet, ami egy monolitként, egy tömbként emelkedett ki. A kicsit dombos, de nem túlságosan meredek dombokkal rendelkező tájból. Ott volt a Nassai, a maga 650 méterével, és ahogyan néztem, nézegettem egyszer, csak eljutottam arra az elhatározásra, meg kéne mászni ezt a nassai legalább életemben egyszer. S föl is másztam, de nem számítottam arra, hogy körülbelül 200 méteres szintről kéne fölemelkedni nagyon hirtelen 650-re, és mire fölértem, nagyon-nagyon elfáradtam. De ahogy a néztem, úgy éreztem, mégiscsak megérte fölmászni a naszájra. Mégiscsak megérte az az út, amit bejártam, itt most már a hegytetőn állva, itt most már a csúcson állva, ha úgy tetszik, és körbenézet berátva majd az egész Dunakanyart, megérte fölmászni mégis, megérte a fáradtságot. Visszanéztem az útra, akkor azt láttam, nem vagyok teljesen normális, hogy én ezt így bevállaltam egy az egyben. Egy útról szeretnék most közöttetek szólni, egy olyan útról, ami tele van nehézségekkel, de amely a csúcson beteljesedve, onnan körbenézve, azt mondhatjuk, megérte. Nem az ember életútjáról szeretnék szólni elsődlegesen, Sokkal inkább az Isten üdvözítő tervéről, annak az útjáról. És szokásom ellentétben most nem merev pontokba szeretném szedni a mondandómat, bár reményeim szerint elkülönöm majd benne múlt, jelen és jövő. De mindezt alá szeretném rendelni az igének és ennek a képnek, amit említettem. Megmászni a hegyet, ott lenni a csúcson, és aztán hova tovább. Azt tapasztaltam életem során, hogy ha egyedül mászok hegyet, egyedül túrázok, akkor olyan tempóban megyek, ahogyan akarok. Nem kell senkiesen igazodni, nem kell azt nézni, ki az, aki lemarad, ki az, aki gyorsabb nálam, ki az, aki ügyesebb. Akkor tartok pihenőt, amikor akarok, ott állok meg, ahol akarok, vagy éppen nem. És az órát sem nagyon szoktam ilyenkor nézni, nem akarok rekordot dönteni, új csúcsokat felállítani. Így is vannak persze, persze nehézségek. Erőm sem mindig látszik elégnek egy-egy elég meredek lejtő előtt, illetve emelkedő előtt, de azért általában szokott sikerülni. A probléma akkor kezdődik, hogyha többen vagyunk. Ha már legalább ketten vagyunk, de inkább többen szoktak menni a kirándulók, akkor már nagyon figyelni kell egymásra. Ki az, aki lassabb, ki az, aki gyengébb, ki az, aki tele van energiával és csak úgy szaladt fölfelé a meredek emelkedőn. Ki az, akinek ötször kell pihennie addig, ki az, akinek egyszer sem. Igazodni kell egymáshoz figyelni kell nagyon, mert különböző a tempó, különböző a vérmérséklet, az edzettségi szint, és még lehetne sorolni mi minden más különböző. És ha utólag megkérdezem ezeket a kirándulókat, mert volt már erre példa, ki mire emlékszik az útból, akkor a válaszok néhány kiemelkedő eseménytől eltekintve egészen mások. Mindenkit valahogy a más ragad meg az útból. Nem beszélve a sok-sok, ott vagyunk már, közel vagyunk már kérdésről. Pedig akit érdekelt, annak eddig még mindig megmutattam előre a térképen is, merre fogunk menni, mekkora az emelkedés, mekkora a szintkülönbség. De helyben, amikor az úton vagyunk, akkor valahogy másnak tűnik, hosszabbnak, meredekebbnek, messzebbnek tűnik az út. Miért mondom el ezt? Azért, mert Jézus is való, hogy így élhette meg a tanítványokkal való létet. Úton volt a megváltás felé, melyet ő hozott el. Úton volt a kereszt felé és a feltámadás felé, de ezt tisztán és világosan csak ő, ta, ő tartotta észben. Igazán homloktérben csak előtte volt. A tanítványok mindig másra figyeltek szinte. Ők is különböző tempóban, különböző vérmérséklettel, Különböző edzettséggel, különböző személyiséggel rendelkeztek, és újra és újra előjött a kérdés. Mikor állítod végre helyre Izrael királyságát? Mikor jön már el az igazi programod, Jézus? Ők nem a kereszthez, és nem húsvéthoz akartak eljutni. Pedig térképük is volt. Éppen erre mutat rá Jézus ebben az ige szakaszban. Azt mondja, minden meg volt írva rólam előre. Megnézhettétek volna, tudhattátok volna, ha olvastátok, tudjátok, milyen a messiás. Tudjátok, hogy az út, amin járunk, bár azt remélitek, egész máshova fogunk eljutni, szenvedéshez vezet, halálhoz vezet, és aztán majd feltámadáshoz vezet. De ti, akik most úton vagytok tanítványaim, számotokra, a halál, a szenvedés is elképzelhetetlen, pláne a feltámadás. Aki látni akarta, hogyan hozza el Isten a megváltást, az láthatta. Nem a csúcson kellett meglepődni. Jé, valahova egészen máshova jutottunk, mint ahova mi el akartunk jutni. Mester, hát csalódtunk benned. Mester, hát szenvedtél és meghaltál. Mester, hogy lehet ez? Ezért az igeszakasz előtt nem is olyan sokkal az Emmausi tanítványok története van. Ők meg is mondják magának Jézusnak, bár nem tudnak róla, hogy ő, nem tudják, hogy ő az. Hát csalódtunk, mester. Azt hittük, hogy majd most állított helyre a királyságot Izraelben. De nem ez történt. Meghaltál. Nem oda jutottunk, ahova jutni akartunk. Mentünk veled az úton, csak te tudtad, hova érkezünk. Majd mi valóban máshova akartunk menni, és most, hogy itt vagyunk a csúcson, nem tetszik igazán. Pedig az írások Krisztusról tesznek bizonyságot. Jézus és a tanítványok is megtapasztalhatták úton lenni, különösen azon az úton, ami Jézus járt, nem könnyű. Egy-egy emelkedőn baktatva nem a csúcsa szoktunk koncentrálni. Eszünkbe se jut, milyen jó lesz, ha majd ott leszünk már a hegytetőn. Csak az, na, hogy ezt az emelkedőt még túl kell élni. A tanítványok is így voltak ezzel. Ezt a napot még túl kell élni, ezt a hetet még túl kell élni, ezt a hónapot vagy évet még túl kell élni és nehéz látni a teljes utat, amikor éppen rajta állok és küzdök. Mi sem nagyon látjuk magunk előtt az utat. Tervezünk talán évekre, de olyan távoli az, hogy ami homloktérben van, az szinte csak a következő hét. Talán a következő hét. Nehéz látni az Isten ütftervét üt a hétköznapok túlélendő küzdelmeiben. Tudom, ezt én magam is. De mégis, ha visszanézed az útra, amelyet az Úr jártál már be. Akkor vajon mit látsz? Emlékezz az útra. Amikor te is olyan voltál, mint ezek a tanítványok, nem tudtad pontosan hová mész, nem tudtad, ki az az Isten, akit igazából keresel, de szeretted volna megtalálni. Szerettél volna eljutni az Istenhez, szerettél volna feljutni a csúcsra. Emlékezz az útra, nézz vissza az útra. Mi mindenen jöttél már át, mentél már át, azért, hogy az Úristent megtaláld. Felesleges az út. Nem, mert különben nem tudunk feljutni a hegyre soha. Ám előbb-utóbb eljön a csúcs, ahonnan körül lehet nézni, ahonnan végre be lehet látni az egész tájat, lehet látni az utat, ami jöttünk. És ez a csúcspont, ez a csúcs, ez most van. Mert most érünk el a jelenhez. Most érünk el a húsvét ünnepéhez. Azt gondolom, nem túlzás, hogyha azt állítom. Ez az üt, üt történet csúcsa. Mert bár ez, ami ezután jön, az sem elhanyagolandó, de mégis ez a csúcs. Mert itt nyer értelmet az egész út, amelyet tanítványaival bejárt Jézus. Itt válik láthatóvá, hogy a küzdelem nem volt hiába való. A tanítványok számára ez a pillanat a felébredés pillanata. Amikor Krisztus megáll a középen, és azt mondja, békesség nektek. Minden igaz, amit eddig mondott nekünk. Azt is megmondta, hogy szenvedni fog, azt is megmondta, hogy keresztre feszítik, és azt is megmondta, hogy feltámad. És íme itt van. És még oly sok mindent mondott meg nekünk, Mondott nekünk ilyet, tiétek az örök élet én bennem. Mondott ilyet, senki sem vezet, se, sehogyan semmilyen más emberen keresztül nem vezet út az Atyához, csak is rajtam keresztül. És még számtalan más dolgot. Itt jönnek rá a tanítványok valójában. Kit is követtek ők? Ki is az a Jézus, akit hol értettek, hol nem, hol félreértettek? Itt jönnek rá tulajdonképpen. Tényleg ő a messiás. Hát van örök életünk. Mert Krisztus feltámadása, bizony a megváltás betetőzése, ahogyan a 185-ös számú énekünk mondja, ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. Innen nézve érthetőek az írások, innen nézve érthetőek Krisztus cselekedetei, mondatai, innen érthető meg igazán az Isten szeretete is. Ez a csúcs. Ez az öröm helye, és ez az öröm ideje. Ez a mostani ünnepünk, amelynek most már második napja estején vagyunk ugyan, de mégis ez az öröm helye és ideje. A reményé és a hité. Mert a Krisztus feltámadásának valósága a tiéd, akkor a tiéd minden, amit Isten adni akar neked. Örömet, szeretetet, reménységet, bocsánatot, újrakezdést, hazatérést, szabadítást, közelséget, Kapcsolatot, és még lehetne hosszan-hosszan folytatni a sort. Mi mindent akart adni az Isten nekünk, Krisztusban. Amit az ég kiemel ezek közül, megtérés és bűnbocsánat. Ha megnézzük a tékozló fiú történetét, ott pontosan erről van szó, annak a végén. Visszatér a fiú az atyai házba, de ez még nem lenne elég az atya vissza is fogadja. Mind a két oldalról megvan a szándék. És mit mondott az atya az idősebbiknek, az idősebbik testvérnek? Örülned és örvendezned kéne, mert ez az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Bizony, erről van szó. Megtérésről és bűnbocsánatról. Ez egy lehetőség. Íme van visszatérés az Istenhez. Van újjászületés egy új életre, már itt a földön. Van bocsánat a bűnre, az Istentől való távolmaradásra. Van lehetőséged, és különösképpen van választásod. Krisztus feltámadásában ott van a milyen kis. Mind a megtérés újjászületés értelmében, mind az általánosan elfogadott értelemben. S úgy gondolom, hogy ez utóbbiról azért két mondatot mégiscsak szólni kell. Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. Krisztus új életet hozott, nekünk is lehet új életünk. És nem csak az újjászületés értelmében, hanem a szó szoros értelmében is. Mert ha Krisztus feltámadta halottak közül, akkor van halottaknak feltámadása akkor nem csupán er, ebben az életben reménykedhetünk a Krisztusban, hanem bizony ezen az életen túl is reménykedhetünk benne. Akkor nem csak arról van szó, itt élhetünk egy jó, vagy közepes, erkölcsös életet, mindezt Krisztus tanítása szerint, és aztán ennyivel be is fejeződött a mi történetünk ővele, hanem pont azt állítja itt az ige, és különösképpen az első Korintusi Levél 15. fejezetében, Krisztus feltámadásában ott van a milyen kis. Az ő örök életében ott van a milyen kis. Sokan mondják, nem térek meg, nem veszek semmit, hagyjatok engem békén. Csak ezek az emberek pont azt nem látják. A megtérés az lehetőség. A bűnbocsánat lehetőség. Nem arról van szó, hogy az atya mindenáron mindenkit visszakényszerít saját magához. megtehetni. De nem teszi. Arról van szó pontosan megtérésnél és bűnbocsánatnál, újjászületésnél, hogy az ember vágyik erre, és erre az Isten Krisztusban megadta a lehetőséget. Ez igazán a csúcs. Ez a húsvéti üzenet a csúcs, hiszen innen értjük meg, nekem is van örök életem, és számomra is van feltámadás de a csúcson lételből még valami következik. Nem csak a mögöttem lévő utat láthatom és érthetem meg, hanem az előttem levőt is. Innentől kezdve már mindig emlékeztetem arra, milyen élmény a csúcson lenni, hogy mit láttam meg ott, és mit láttam meg onnan. Mert a csúcsról bizony tovább kell menni, és ezen a ponton engedjük el a túraképét és a hegy képét. Krisztus ugyanis azt mondja, hirdetni kell az ő feltámadását, a bűnbocsánatot és a megtérést minden embernek ezen a világon, Jeruzsálemtől kezdve. És azt is mondja, nem véletlen a tanítványainak mondja ezt, azok kell, hogy végezzék ezt, akik már megtapasztalták ennek valóságát. Ne olyan legyen az az üzenet, hallottam a haverom nagymamájának a testvérétől, hanem olyan legyen az az üzenet, ami átélt, ami valóságos. Arról beszéljenek a tanítványok, ami valóban az övéké. Ahogyan az Ige mondja, ti vagytok erre a tanúk. Tanúk. Ti, akik nem csak tudjátok, hanem részesei vagytok ennek a csodának. Nem csak tudjátok, hogy Krisztus feltámadt, hanem ott van előttetek Krisztus, és látjátok, beszéltek vele, Kapcsolatban vagytok vele, ti adjátok tovább ezt az üzenetet, mert az üzenetet nem tarthatjátok meg magatoknak, ezt a csodát nem tarthatjátok meg magatoknak, szétfeszíti életeteket. Hírét kell vinni, el kell mondani, milyen utat járt be az Isten értünk úgy, hogy tudjuk miről beszélünk, mert mi is ismerjük ezt az utat a saját élettörténetünkből. Hírét kell vinni az Isten kegyelmének, és a felelősségünk eddig tart, nem tovább. Nem várja Jézus, hogy óriási gyülekezeteket alapítsunk. Ezt majd megteszi ő, hogyha úgy akarja. A mi felelősségünk, hogy nem rejtjük el a feltámadatba vetett hitünket. Itt az ünnep végéhez közeledve ezt tudnunk kell. Az öröm, a feltöltődés alkalma ez az ünnep, de készülnünk kell már most, a holnapra is. Készüljünk így, örömmel, vidáman, de felelősségünk és küldetésünk teljes tudatában. Készüljünk úgy, mint akik tudják, mi, akik tanúk vagyunk, valóban tanúkká kell lennünk mások számára is. Hiteles tanúkká, Krisztus feltámadásának, az új élet lehetőségének vá akik egykor az Isten ellenségei voltunk, most íme az Isten fiai vagyunk. Ebben a küldetésben pedig segítségül hívhatjuk a Krisztus lelkét, aki vigasztal és bátorít minket. Hívjuk hát segítségül ezt a lelket, és legyünk tanúivá a feltámadottnak, akkor is, hogyha ez nehéz, akkor is, hogyha ez megpróbáltatásokkal jár, akkor is, ha nehéz felkaptatni azon a bizonyos emelkedőn. De megéri mert más is találkozik majd ugyanúgy, mint mi, a feltámadottal ott a csúcs tetején. Ámen.